0: Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod Oglinda din Baie Astăzi alături de mine o am pe Oana Lamba Bine ai venit Oana Bine ai venit Oksana Da, sunt acasă la Oana, acasă la atelierul ei
1: Oana, putem spune că ești florăreasă? Putem să spunem că ești florăreasă Copiii mei tot timpul îmi spun: Mami, tu ești floreasă. Fratele meu îmi spune: Eu nu-ți am adus flori, pentru că tu oricum ești floreasă și nu aduc flori la floreasă. Chiar așa. Da. Nu-ți place cel <laughs> Măi, mi-aduce lumea foarte rar flori și atunci le apreciez atât de mult, pentru că nu le primesc și atunci când le primesc, știu că sunt pentru mine. Și puține persoane mi aduc flori. Soțul meu mai aduce așa din când în când. <laughs> și fratele meu, doar când-și aduce aminte că sunt floreasă, dar totuși îmi place să primești flori. Curiozitate.
0: Când primești flori, le analizez cu ochiul specialistului. Da, întotdeauna. întotdeauna. mi-a fost frică dacă am cunoscut o persoană în afara mediului său profesional și știam care este jobul, mi este super teamă că mă analizează. Nu știu, dacă vorbesc cu un dentist, cred că se uită doar la dinții mei. Dacă vorbesc cu un hairstylist, cred că se uită și mi-analizează părul. Deci cred că dacă aș avea opțiunea de a-ți aduce sau nu a-ți aduce flori, nu ți-aș aduce <laughs> <laughs> Pentru că mi a face o mie de grijă Ce o să spună, o, o să-i placă, nu o să-i placă Normal că nu o să-i placă <laughs> pentru că nu este făcut de ea
1: Sau poți să-mi aduce ceva super simplu Gen un buchet numai de la Lele Sau numai de Narcise Sau numai de Margaritar Sau ceva din Gredina bunicii. Care ah, sunt da. florile tale preferate? Margaritar da. De ce? Bunica mea avea plantat pe lângă gard Mi-aduc aminte când eram mică Și avea pe lângă, pe linia gardului Avea un șir așa de mărgăritar Doamne și când înflorea și mărceam și-l miroseam Simțeam că toată lumea e a mea Că totul e acolo Lucrezi cu mărgăritar? Foarte rar și cred că și de asta îmi place atât de tare Pentru că îl găsesc rar Îl găsesc doar primăvara Și îl găsesc așa o săptămână, două Și probabil că și de aici <laughs> Știi ce e puțin și rar E prețios <laughs>
0: Hai să le spunem celor care ne ascultă cine este Oana Lamba în mai puțin de un minut și prin hai să le spunem mă refer la tine. <laughs>
1: mai păi Oana este un, un om simplu care iubește florile și care lucrează cu ele uh, în fiecare zi uh, care a intrat uh, și într-un proiect în antreprenorial că odată una e să le iubești și să te bucuri de ele și alta e să <laughs> trăiești din asta care iubește copiii și are doi acasă iubește familia, viața co- animalele, câinii pisicile tot ce zboară și mișună e vegetariană convinsă Mănânci florile mănânc florile, da, frunzele am un prieten care îmi spune fată tu o să mor sănătoasă ok, așa să fie da, și cam asta face, face Oana în fiecare zi
0: Știu că bunica ta era profesoră de lucru manual Și că cel mai probabil de la ea Ai moștenit talentul în deletnicirii Dar ai mai avut în familie oameni Care să lucreze în industria florilor Sau a artei? Nu <laughs>
1: Bunica mea a fost profesoară într-adevăr de lucru manual și cumva i-am a învățat, uh, uh, mi-a arătat partea asta frumoasă a lucrurilor, ea am învățat să cos, să tricotez, să brodez, ia să... iubea flori, avea grădina plină, plină de flori și uh, cred că lucru cu mâinile de la ea îl am. Și cealaltă bunică uh, lucra cu mâinile, dar nu cred că m-a inspirat atât de tare. Și mama mea a cochetat într-un timp cu tricotatul și lucruri cu mâinile, dar cred că de la bunica e... Dar dincolo de partea tehnică, să spunem așa, tot trebuie
0: să ai un pic de talent. Adică mâinile alea, ori știe tehnica, dar
1: trebuie să curgă talentul. Eu cred că talentul îl avem fiecare în noi, dar poate că nu avem curajul să ne-l descoperim sau să ne-l vedem. Uh, și uh, cred că um, specific noi femeile avem dar ăsta de a crea și de a um, face lucrurile în felul nostru și fiecare alege cum face ce vrea să creeze nu știu, uh, fie creezi un buchet fie creezi o mâncare bună fie creezi o, un decor într-o casă fie creezi nu știu, un proiect nou tot un proces de, de creație Și viața, tot noi o creăm. Da, da, da. Și viața e tot alegerea noastră și tot noi o creăm. Și atunci, cred că fiecare avem în noi, doar că uneori ne e greu să vedem sau nu ni s-a dat încă (laughs) să descoperim. Ce părere ai despre garoafe? Eu le iubesc, da. Nici nu prea am prins era asta comunista lor, adică cred că eram pionier. Clasa a doua, cred că la Revoluție, sau nici nu mai știu, dar oricum eram mică și nu prea le-am prins. Mi-aduc aminte cum mergea cu garoele la școală și cu gladiole, care atârnau așa după mine ca o coadă. Dar mie îmi plac garoafele. Iar acum, ce nu știu oamenii, e că în Olanda garoafele sunt uh, foarte uh, explorate și sunt multe culori și combinații, iar la preț uneori sunt mai scumpe decât într-un trandafirii. Adică... La noi, ok, au eticheta asta de
0: flori cu care duci la morți, uh-huh. în primul rând. Uh, sunt considerate ieftine și rezistente și au fost supra, a fost supra-saturată da. folosirea lor în comunism. Nu e corect ce li s-a întâmplat. Da.
1: Exact. Și dacă ar fi cumva o... o nu știu, un focus pe ele ar putea fi reînviate. De exemplu, în Olanda a fost la un moment dat un proiect despre crizanteme, care la fel erau văzute foarte chip și nasoale și au mulți, mulți designeri s-au unit și au făcut tot felul de proiecte cu crizanteme, care au fost wow, pentru că sunt la fel florezistente și foarte colorate, ca și garoafele. Și poți să faci chestii foarte mișto cu el Adică a făcut un rebranding Da, un fel de rebranding, da, asupra unei flori Și cred că și la noi în țară ar fi Dacă toți floriștii acum s-ar pune să vândă garoafe Să arate clienților cât de mișto sunt garoafele Cred că ar fi foarte bine primite Există vreo floare
0: tradițional românească?
1: Um... Sau care
0: să fie aici, nativă? Nu știu
1: nu știu despre asta, care o floare care să fie doar la noi. Știu că există un proiect al bujorului românesc făcut de inițiat de un profesor de la facultatea de horticultură și exista la un moment dat și o petiție cum că ar trebui declarat oficial floarea națională. Acum e floarea de colț declarat oficial dar mai nou și floarea de colț se cultivă în seră adică poți să-ți faci un buchet dacă vrei tu din floarea de colț o să coste ceva, dar acum fiecare cu pasiunea lui ca să zic dar bujorul românesc știu că este așa în ultimii ani vehiculat ca floare națională Povestește-mi, te rog frumos, cum ai ajuns de la audit
0: financiar la creație
1: florală? (laughs) Mai cred că perioada asta de maternitate pe mine m-a inspirat foarte tare și stând acasă cu copilul am descoperit eu cât de fain e să-mi fac eu programul cum vreau și să, între ghilimele, cum vreau, să nu mă duc la program, dar oricum programul nu mai exista de mult, adică era totul dat peste cap, dar cred că simțeam nevoia să mai fac și altceva în afară de copil și dus în parc și alăptat și schimbat scutece și de la capăt. Și atunci la botezul feti, finuței noastre, împreună cu mama ei, ne-am apucat așa de meșterit, fiecare cu ce moștenisele pe la bunica, ca și îndemânare. Și acolo am descoperit că mi-a plăcut foarte mult să fac chestia asta. Și am făcut așa, de fapt, inițial am vrut să fac lumânarea pentru botezul ei la o florie pe calea moșilor. Și prima a zis că nu, că de ce cu ghiocei, era așa februarie ca acum că nu cu ghiocie că iese urât, că nu știu, ce a doua la fel, a treia că nu au ghiocei, a patra că nu știu ce, am cât de greu poate să fie. Mă duc și am știu ghiocei, hai să fac. Și după ce am făcut, am zis, de cât de tare e. Și după a venit prietenii, a, că fim și mie. Fă-mi Te-ai și mie. inspirat de undeva? Pinterest și de astea? Nu um, exista pe vremea nici nu, cred. Nici nu știu că exista
0: Pinterest. ai recreat tu, creat, ai recreat creația sau ai văzut o și
1: ai transpus în realitate? M-am inspirat uh, din ce făcuse nașa noastră la botezul băiețelului nostru, dar ea a făcuse ceva fără flori. Și eu simțeam nevoie așa de ceva proaspăt și fresh și să simt eu că îmi pun acolo o amprentă. Ea a pusese o păpușică și cu niște chestii uscate, foarte drăguț, dar simțeam nevoia să mai fie ceva. Și atunci, cumva, văzând ce a făcut ea, sau unde a comandat ea, ce s-a făcut, am zis, hai să fac și eu. Deci, cumva, asta a fost inspirația, nu de pe net sau... Iar după episodul ăsta am început să fac așa pe la prieteni, cu genă să le cer bani, adică abia le ceream bani de materiale, doar ca să... Te-ai oferit tu, gen, hai că-ți fac eu sau au venit a, ei în cetine? Au venit ei să mă întrebe, dar tu de unde știi, dar cum ai făcut, dar ai făcut cursuri, dar am zis, măi nu, dacă vreți vă fac, dar na, vă costă atât, dar greu mi-era să le cer bani, adică mi-era reușine să le cer și banii de materiale. Și după episodul ăsta cu prietenii Am avut un episod în care am început pentru o lună Să mă duc din nou la birou Colegii mei de atunci au avut nevoie de mine Și mi-am dat seama că nu, nu mai e locul meu acolo Adică nu mă mai... făceam treaba, îmi plăcea ce fac Dar nu mă mai duceam cu bucuria aia Și am descoperit un site care se numește 1800flowers.com Este un site din America, foarte cunoscut acolo și acolo am văzut o felul de modele și cred că a fost primul meu portal așa de inspirație și acolo am văzut uh, diverse și zic, păi, cred că pot să fac și eu chestiile astea. Și am început să mă joc așa cu ele, nu să, nu să le fac inutil, dar când știam că e ziua unei prietene mă uitam acolo, ce pot să-i fac de aici? Să-i fac asta. Și ăsta a fost uh, startul, ca să zic. Bineînțeles când te uiți pe poze și la alții zici, mamă, cât de ușor <laughs> și iau-te câți bani cerește-a pentru nimica toată, adică Păi, da, cât de simplu. Pot să fac și eu chestia asta. După ce v-aș de câteva ori, îți revii cu.
0: Și ai continuat să îți descoperi talentul și pasiunea până când. Când ți-ai dat demisia?
1: Când se apropiat termenul să mă întorc la birou, după perioada de. Deci am avut o, o, doi ani în care am stat acasă cu primul copil. După care s-a născut și al doilea copil, și am mai stat un an în continuare, cu această pauză de lună în care am fost la birou, și când s-a terminat și al de treilea an, atunci a fost momentul în care am zis, Băi, ce fac? Mă întorc la birou sau mă aport de flori, dar cumva ar trebui să trez din asta. Adică, să... știam foarte clar că nu vreau să fac o chestie pe weekend. Gen, lasă că mai fac eu câte o nuntă pe weekend și mă joc cu florile. Mi-era foarte clar că nu vreau să fac asta și că vreau să fac asta for a living, așa ca, ca și stil de viață. Și atunci asta a fost momentul. Și am avut noroc că și soțul meu atunci a fost foarte susținător. Așa și a zis, băi, dacă vrei să faci chestia asta, fă-o, dar fă-o profi, adică ia o decizie cumva, nu sta între două luntre. Și ăsta a fost momentul în care am zis, băi, nu... Și cred că a atârnat foarte mult faptul că în audit Făceam foarte multe deplasări prin țară, Și eram o săptămână la Iași, una la Cluj, una la Timișoara Și m-am gândit, ok, cu doi copii mici, unde mă mai duc eu acum? Fără să-mi dau seama de capcana antreprenoriatului Care te ține acasă, dar oricum ești absent Adică ești prezent fizic, dar nu ești...
0: Ai avut ajutor cu copiii în timp ce tu îți puneai business-ul pe picioare?
1: Da, am avut o doamnă Eu sunt o persoană Sau învăț să cer ajutor Dar la vremea respectivă eram o persoană care nu cerea ajutor Și Mi-aduc aminte că aveam două femei Care veneau să facă curățenie Pentru că nu mai puteam Și eu spălam vasele înainte să vină ele Ca să nu găsească
0: Da, și eu sunt genul de persoană Care dacă ar avea o femeie la curățenie Înainte să vină ar face puțină
1: curățenie da. Că ce o să zică femeia are. Da. Exact, așa eram eu <laughs> mă bucur că mai da. există femei, în mine Da, da, da Și uh, După ce s-a născut și al doilea copil Stând singură cu ei acasă Mi-am dat seama că nu fac față Și că am nevoie de cineva Și într-o zi eram așa căzută Și am ieșit afară de, la plimbare cu copii Cu căruțul și era portarul din uh, Cartier Și m-a tebat așa, politico, ce faceți doamnă Și cred că de disperată ce m-a văzut În ochii mei ce-o fi I-am zis, nu știți cumva pe cineva să vină să mă ajute și pe mine acasă cu copiii? Și în două ore mi-a dus o femeie la ușă. Deci a fost ceva fantastic. Care femeie fusese bucătăreasă și a preluat toate alea. Adică făcea de mâncare, gen vrei clătite, într-o jumătate ori aveai clătitele. Așa ca la terasă. Și m-a ajutat tare mult cu curățenie, cu stat cu copiii și simțeam așa că mai am și eu aer să respir. Să te îmbalotești atunci. Când ieșeam pe, pe DN1, simțeam că plec într-o vacanță. și am, Doamne, Asta e momentul meu, e timpul meu. Da, simțeam că decolez. Dar m-a ajutat tare mult. Și cred că a fost un om care a, mi-a fost dat exact cât am avut nevoie de el. Pentru că la un dat, la fel de brusc m-a apărut în viața noastră, la fel de brusc a și plecat. Pentru că la un moment dat, într-o zi, n-a mai venit. S-a gândit să nu mai vină. Și m-a lovit chestia asta atunci, dar după aia mi-a dat seama că a fost omul potrivit la locul potrivit fix cât am avut nevoie.
0: A fost așa ceva ca, ca un dar. Cât a durat până când
1: ai început să te susții financiar? Oho, mult. Deci noi avem acum șapte ani de business și încă vreo doi în plus aș zice că mai am eu așa de jucat cu florile din când în când. Iar în ăștia șapte ani pe care eu consider așa de business, primii cinci au fost foarte grei. Au fost, cred că etapa aia grea de supraviețuire, în care, ba, urcam, ba, coboram, ba, luam decizii proaste, ba, mi-era teamă să dau oameni afară, ba, mi-era teamă să iau prea mulți că mi-asumăm responsabilități, ba, aș fi crescut, ba, mi-era teamă să cresc... tot felul de din astea personale care, evident, s-au reflectat în, în afacere, n-au cum să nu.
0: După cât timp ai avut primul angajat? Um,
1: după trei ani.
0: După trei ani? Da,
1: da, 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 da. După trei ani primul cu part-time... Uh, și tot așa cu rugăminte dacă poți să vii dacă... dacă nu super foarte tare da, aș vrea da. să vii să-ți dau un job <laughs> da, da, deci știam că are nevoie de bani, dar mi-era teamă să-l rog să vină, să facă după aia a plecat el, a venit un student care la fel uh, uh, știam că are nevoie de bani dacă când îl sunam să vină să mă ajute mă gândeam, doamne, da, dacă poate, dacă nu poate poate e prea din scurt pentru el hai că mai bine fac eu, dar nu pot să fac eu hai mai bine să sun <laughs> Da, din astea. E și un domeniu aiurea în care nu prea poți să-ți faci planuri, așa, un angajat cu program fix. Pentru că, ba, se muncește în weekend. Eu am început cu nu și botezuri. Și acolo e multă muncă în weekend. Ulterior mi-am dat seama că nu asta e zona pe care mă o doresc și nu, nu vreau să trăiesc pe la astfel de evenimente făcând nu și botezuri sau prin biserici. Și vreau să fiu și eu acasă cu copiii mei și cu familia mea Și atunci mi-am dat seama că pentru mine zona de business este mult mai bună Când omul de business te sună de la 9 la 6 Că atunci are și el program Și în weekend nu te sună decât dacă arde Și lucrurile sunt clare Și totul e fiscalizat Și pe mail Și mi-am dat seama că acolo e zona mea Dar la început nu am văzut asta
0: Ai urmat studii de specialitate pentru design floral
1: Acum... Da, și am ur- în ultimii trei ani m-am apucat de asta Cred că am avut și o gândirea pe care o, o văd la mulți floriști Băi, dacă sunt cliențe, am eu și cum, uite ce frumos fac Adică, de ce mai am nevoie de cursuri? Ce să mă fac eu cu ele? Că oricum mă sună clienții și cum, uite câte buchete vând pe zi Și uite ce trafic am pe site și n-are rost
0: Banda
1: ți Da, da, banda ți și cât costă cursurile astea Că sub 500 de euro ceva profi nu găsești 4 zile de curs, așa în cel mai fericit caz Și la un moment dat am, L-am descoperit pe maestru Nicolae Agop Care este și mentorul meu acum Care efectiv m-a cucerit Din prima, prima secundă Cu simplitatea lui Adică un om cu atâta experiență și cu atâta simplitate Și lecții de viață așa În fața mea mi s-a părut că sunt nebună să, n- să nu fac ceva Adică la început măciunea la cursuri doar de dragul de a asculta De a asculta poveștile, de a asculta tot, tot trecutul și tot, tot ce are de spus uh, Și da, mi-am dat seama că tehnica o înveți din cursuri De asta spun că cumva talentul avem în noi fiecare Dar tehnica o înveți tehnic din
0: cursuri S-a resimțit în creațiile tale momentul în care ai început să faci cursuri, să te specializezi? Adică frumoase erau și înainte, au fost și după Dar s-a simțit din punct de vedere tehnic, le-ai făcut mai complexe, mai,
1: nu știu S-a simțit, da, s-a simțit În primul rând le-am făcut mai curate După aia maestru este învață să mai aer Adică să nu punem floare lângă floare și să-i cerem clientului bani mulți când putem să punem uh, floare lângă frunză și după aia floare și să-i cerem aceiași bani pentru că aspectul per total uh, pentru cliente la fel doar pentru noi că nu știm să facem altfel le îndesăm acolo și cumva înghesuim și uh, luăm din frumusețea fiecarei flori pentru că atunci când sunt una peste alta nu, nu, nici nu mai strălucește toată stă acolo grămadă dar nu, nu există strălucirea aia uh, și asta am învățat și uh, cred că a prins bine, mi-a prins bine și ca și încredere în mine, așa. Uh, cumva mi-a confirmat că unele părți pe care le făceam bine, uite, făceam bine, fac bine, și unele pe care nu le făceam bine. Și a zis, uite, de aici încolo pot să fac și eu mai bine.
0: Știu că particip la competiții internaționale, unde reprezint România. Ce înseamnă competițiile astea internaționale? Cum se desfășoară? Ce se întâmplă acolo? Povestește-mi puțin despre asta.
1: Da, am fost anul trecut la un concurs în Grecia. A fost Cupa Greciei. Practic fiecare țară, mai nou și România, organizează o cupă. Deci Asociația Floriștilor din țara respectivă organizează o cupă, care poate să fie internă, numai cu concurenți din țara respectivă, sau poate să fie externă și cu concurenți din afară. Uh, și experiența mea uh, Dacă acum mă gândesc că la anul Aș vrea să mă mai duc la un concurs și cumva la, Deja l-am mochit uh, Anul trecut pur și simplu Mi-a apărut pe Facebook cu asta și am zis, băi asta e pentru mine Nu știu, am simțit-o că e a mea și uh, l-am sunat pe profesorul meu uh, Cu gândul că poate să-mi demonteze ideea Și o să-mi zic că are rost să pierzi timpul pe acolo Și l a zis ok, dacă vrei să mergem, mergem Adică e o e cea mai bună școală, așa mi-a zis Și într-adevăr uh, Eu, având în vedere ca juriu profesionist Cumva e tot o confirmare a faptului că ce faci, faci bine Sau ce nu faci bine, oricum ai să vezi acolo după aia mai sunt ceilalți concurenți pe care dacă nu-i vezi ca și concurenți și îi vezi ca și oameni care te pot învăța ceva uh, iar sunt foarte faini. Iar oamenii ăștia aveau mult mai multă experiență cu concursurile decât mine adică cred că eu eram la primul concurs ei deja erau la 4 patrulea, 5 le a făcut că între ei, se știau care, cum ăla, pe ce loc a ieșit colo și din colo și tot așa uh, după aia mai e o chestie despre reguli uh, regulile sunt uh, clare uh, și te învață Te învață că dacă nu le respecti Ești punctat. și e frustrant să te duci Să faci atâta drum Cât am făcut eu până în Calamata Și înapoi și să-mi car florile de aici toate materialele și cazare Și avioane și nu știu ce Să mă duc acolo să mă depuncteze Pentru că mi-am afișat pe masă Un logo cu sponsorul Sau chestii de genul ăsta Deci îți duci tu materialele de aici? Da, da, da,
0: da. Cine alege conceptul? Cum se lucrează pe partea asta? Ai o temă și o interpretezi cum vrei tu sau primești clar un brief uh, pentru care trebuie să participi la un pitch, de fapt? Uh,
1: am primit un brief, să-i spunem, în care uh, ce-am avut noi acolo au fost trei teme cumva știute de acasă și una surpriză pe care am aflat-o acolo pe cele știute de acasă am avut ocazia să le schițăm aici să le exersăm, să vedem dacă ne încadrăm în timp să le facem, să le desfacem să le modificăm, să le adaptăm să vedem dacă bifăm toate criteriile dacă ne încadrăm la culoare un criteriu important e ca structura să nu domine lucrarea adică e concurs de creație dar e concurs floral și atunci floarea trebuie să domine nu structura pe care pui tu florile și pe care o construiești și am avut ocazia să experimentăm toate astea pentru proba surpriză a fost surpriză ce a fost acolo de fapt acolo cumva s-a văzut fiecare cam ce știe pentru că pe cele surprize într-adevăr le pregătești de acasă se mai schimbă acolo lucrurile le mai adaptezi din mers dar cumva ești pregătit, te duci așa pe în sigur. dar la alea surpriză ești cam în aer Tu suporti costurile acestei deplasări Uh, în Grecia a fost uh, Impuls am, am luat decizia la impuls Și am zis ok, eu mă înscriu După care mi-am dat seama, băi, eu am de chestia asta Adică am făcut un calcul și mi-eșeam undeva la 5.000 de euro Și am zis, un pic, era acolo înainte De obicei la concursul că cam înscriu cu șase luni înainte uh, Și am zis ok, de unde scot eu banii ăștia într-o lună și uh, am început, prima dată am scris pe Facebook în ideea că poate știe cineva vreun proiect vreo firmă, vreun grant, vreun nu știu ce care poate să financeze proiecte de genul ăsta uh, toate companiile erau cu bugetele la limită, uh, nu mai avem bani noi nu finanțăm așa ceva, nu știu cum să-ți scot banii pentru un proiect de genul ăsta și o prietenă mi-a scris pe Facebook uh, dă tu un cont și atunci mi-a, să, adică ea mi-a zis fă o platformă de asta de crowdfunding și atunci mi-am dat seama, oameni, păi, un pic cu oamenii, dacă eu cer ajutor, că asta, de fapt asta a fost marea mea lecție cu acest concurs, că dacă eu cer ajutor, oamenii sunt acolo. Și în momentul în care am cerut ajutor și am zis, uite, eu vreau să fac asta și am nevoie de orice, chiar și un sfat dacă îmi dați, cum aș putea să fac eu asta, a fost așa ca o avalanșă, deci oamenii au venit și mi-au dat de la 10 lei până la uh, 200 de euro incredibil a fost și mesaje din ala de încurajare, da, suntem aici, uite, eu cunosc pe nu știu cine care putea să facă nu știu ce, Colege din branșă care au venit și m-au ajutat aici la pregătire, au dat cu mătura au decojit măsline ca să fac lucrarea în tematica de acolo... Foarte multă energie Adică în afara părții financiare Foarte multă energie în zona asta Și de fapt asta am învățat eu Că atunci când eu cer ajutor Lumea e acolo
0: N-ai văzut venind toată energia asta? N-ai anticipat-o?
1: Nu, nu, nu Deci a fost ca un val din ăla Care <gânt> m-a dat pe spate Și am zis Doamne, dar câtă lume e aici cu mine? Și uh, mi-a aduc aminte Că mi-a scris o prietenă și mai că măi, atunci când am luat decizia să te ajut pe tine Parcă cumva am intrat și eu în povestea ta Adică a devenit și povestea mea Că eu n-aveam curaj să fac asta Dar în momentul în care te-am ajutat pe tine A fost așa și povestea mea Și am simțit că de fapt Cumva sunt mesagerul mai multor oameni Care trăiesc cu mine povestea asta Foarte, foarte interesant după care după concurs am luat locul patru acolo și la fel a fost o chestie ciudată, mă rog, grecii nu stau foarte bine cu organizarea Și la decernarea de premiu au decernat primele trei locuri și după aia n-au mai zis nimic Și am, am zis ok, a fost o participare, mă gândeam, dar totuși, eu, pe unde ai fi fost, așa, eram curioasă și m-am dus la președintele de jur și am zis, când ai tot timpul te rog, hai lângă lucrarea mea Să-mi zici și mie, ce a fost bine, ce n-a fost bine, că mă ajută foarte mult, că de asta sunt aici Și m-am dus acolo și era cu lista în mână și ce dar nu înțeleg ce nu ți-e clar ție, că uite, ești pe locul 4. Și asta la vreo oră după ce decernase primele și zic, da, a fost foarte fain Și după m-a lovit iarăși o chestie pe care am învățat-o de acolo, un fel de sindrom din ăsta al impostorului în care m-am gândit, boi, da, am fost pe locul 4, dar stai un pic că poate nu meritam, că totuși proful meu a venit cu mine și mi-a fost și asistent, adică dacă nu era, deși rolul lui a fost doar să facă curățenie după concurent, adică, dar emoțional a fost acolo. Dacă nu era el, probabil că nu luam eu locul 4. După aia m-am gândit, stai un pic că estoniencele au fost depunctate pentru că nu știu ce regulă au încălcat, da, deci dacă nu încălcau asta regulă, cum nu meritam eu, trebuia să fie ele. Și zbaterea asta m-a avut-o până m-am întors acasă. Și, dar nu înțelegeam ce-i cu mine. De ce nu mă bucur? Adică mă bucuram, dar nu, nu simțeam că e al meu. Până am realizat chestia asta. Păi stai un pic, că eu am făcut asta. Adică, ok, că au fost punctate foarte bine, că a venit proful cu mine foarte bine, dar eu eram acolo. Adică eu am făcut toate astea. Și în momentul în care am realizat asta, da, e, ce tare.
0: Dar judecând 100%, nu? 150% subiectiv... Crezi că lucrarea ta a fost mai bună decât a celor de pe podium? Da. <laughs> da. Ce n-a văzut juriu și tu crezi că ar fi trebuit să vadă?
1: Um, Frustarea mea de acolo a fost că de, noi am plecat de aici cu idei realiste și a nu suntem naivi, cu siguranță, dacă e cupa Greciei un grec va fi pe locul trei, pe, prin primele trei locuri, cu siguranță, adică n-au cum să nu facă chestia asta. Iar tipul ăsta pe care l-au scos în, înaintea mea, un tip foarte fain de altfel, dar uh, vizibil a încălcat foarte multe reguli pe care toți le-am văzut, nu numai eu. Tot, toți concurenții le-au văzut și le-au comentat și unii s-au frustrat mai mult, unii mai puțin. Și cumva pentru că el a fost fix înaintea mea pe locul 3 uh, N-am cum să zic că nu m-am gândit Ia uite mă, dacă ăsta nu era de-al lor aici În asociația lor Și nu-l susțineau ei Puteam să fiu eu acolo A fost o zbatere din asta pentru locuri Care pe la mână, nu făcea sens Că nu ne-am dus acolo pentru locuri Dar uh, cred că am simțit mai degrabă nedreptatea Pentru că uh, Ok, un grec trebuia să fie în primii 3 Dar erau alții mult mai buni decât el care n-au fost în primii trei și atunci am simțit nedreptatea și pentru ei și pentru mine. A fost așa o... De tu erai mai aproape de el,
0: erai da, umăr, da. umăr
1: și tu erai mai îndreptățită să simți nedreptatea. Exact și împărțeam și standul, eram stand lângă stand și în timpul concursului vedeam cu coada ochiului cum face niște lucruri de exemplu, n-ai când lipești orhidee, există un lipit special care nu este încins și cu ăla lipești ei, el lipea cu, lipiciul cu silicon cu, încins, ceea ce este o blasfemie, adică nu, nu se face asta uh, și am semnalat chiar acolo organizatorilor și cumva au scăldat-o așa, adică a, f- a fost pe față, n-aveai voie să vorbești cu, cu publicul și el vorbea, făcea tot felul de socializări în timpul concursului, iar uh, în momentul în care suna alarma era un sunet la final și nu mai aveai voie din momentul ăla să atingi buchetul sau orice lucrare aveai eu îl vedeam cum el mai, încă mai face chestii după ce a sunat la aia și îmi venea să-i dau una să zic, băi dar s-a terminat, adică arogant așa pe față. Și cred că asta m-a, m-a iritat. Mai ai de gând să particip la competiții? Da, vreau la anul să merg. Am două competiții pe care le-am vizat deja, încă nu am hătorit la care și cum. Uh, dar aș vrea să învăț ceva din anul trecut și să mă duc mult mai bine pregătită și mai din timp. Uh, și să nu mai pun atâta presiune nici financiară pe mine, pentru că, într-adevăr, au sărit prietenii, cumva am strâng jumătate din sumă, dar celălalt a fost la mine. Uh, și uh, nici nu mi se pare normal să-mi hăituiesc prietenii acum să-i alerg, <laughs> îi mai dați-mi bani. Adică aș vrea să o fac pendelete și să, eventual, să deleg cuiva toată partea asta de organizare, de luat bilete, de chiar și de strâns bani până la urmă, dacă se pune problema, să nu mai fie totul la mine. Pentru că un pic de control fric acolo încă a rămas în mine și am simțit nevoia să gestionez eu totul. Și nu... Dar cum ar fi să organizezi tu un asemenea concurs în România? Uh, îmi place ideea. Uh, în același timp îi admir pe colegii din Branșă care s-au organizat în sensul ăsta și fac o treabă foarte bună. Există o asociație care a pornit de la Sibiu și acum este la Cluj Și fac o o treabă foarte, foarte faină Adică s-au organizat bine, sunt membrii Florint Florint este o organizație europeană care gestionează toate asociațiile din toată Europa Și sunt competiții și în România? Da, 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 sunt, mai nou sunt și în România Și îi admir, adică anul trecut au făcut un concurs foarte mișto la Cluj Foarte fain, la care n-am putut să mă duc Dar mi-a plăcut organizarea lor Ola Floral Art
0: este furnizor al casei regale a României. Ce înseamnă asta mai exact? Ce furnizați? Flori, da. <laughs> <laughs> Zimi mai multe despre
1: ce înseamnă acest parteneriat. Um, da, furnizăm flori. Furnizăm uh, flori pentru evenimentele familiei regale uh, de obicei la Palatul Elisabeta uh, sau uh, la Peleș sau la ateneu sau la Palatul Regal sau dacă sunt vizite importante și uh, cineva din afară vine și au nevoie de un buchet, uh, tot noi îl facem și cam asta se întâmplă cu, cu florile. Ți se dă o temă?
0: Să fie așa, să fie așa sau ești lăsată să crezi?
1: Um. Și, și. De obicei sunt lăsată să creez, dar pe mine mă ajută foarte mult liniile pe care le primez de la ei și direcțiile, în sensul că admir foarte mult la ei simplitatea și atenția asta la detalii. Adică, de exemplu, mă m-a întreba mai devreme de garoafe. Familia regală cred că îmi cere cel mai des garoafe, adică ei iubesc floarea asta. Uh, și iubesc simplitatea ei Și e pentru asta Și crizantemele și orice floare este în sezon Și e simplă și Poate să fie pusă în valoare Pentru că e foarte importantă Cum s-a ajuns aici? A fost inițiativa ta? Te-au contactat ei? Uh, mă, eu cumva am crescut cu legalitate, În sensul că bunicul meu era legalist convins Era trecut prin război Și toată copilăria noastră Ne-a spus că Ăștia care ne conduc să niște nemernici și niște nenorociți e, și ce păcat că nu mai este regele, care este un model pentru noi toți și ce e, frumos a crescut România sub regalitate, sub rege și ce nedreptate i s-a făcut regelui Mihai și tot timpul vorbea atât de frumos despre rege încât eu am crescut cu chestia asta și pur și simplu mi-am dat seama că admir familia regală pentru că așa am fost învățată. E, și în momentul în care m-am apucat de flori, nu știu cum, am intrat pe site-ul, pe site-ul familiei regale și acolo am văzut acest titlu de furnizor. Și m-am pus în cap, mă, eu vreau să fac flori pentru familia regală. Nu vizeam neapărat, era și o combinație din asta antreprenorială în care vreau să fac ceva diferit și știam că o să mă ajute privind din partea asta marketingului dar cred că a fost mai mult decât atât a fost o chestie de și de recunoașterea mea în fața familiei și a bunicului meu care știam că admiră familia regală și mi-am pus în cap, eu vreau să fiu furnizor, să fac buchete pentru familia regală evident toată, fami- toată lumea din jur ești nebună, <laughs> sigur te-au găsit ăștia pe tine acum, <laughs> te-ai apucat doar de flori și sigur ăștia pe tine, adică altul nu am mai găsit până acum uh, sau mai spuneau alții da, sigur, o să, tu crezi că o să te plătească pe tine O să vrea moca și tu o să dai faliment După primul an în care o să te Stoarcă de flori Și zi, da mă, bine, ok, hai să vedem uh, Și am cerut ajutor Iarăși cu ajutorul ăsta <laughs> Am făcut ceva uh, Și am fost îndrumată către fundația Prințesa Margareta Unde am început să fac voluntariat Pentru evenimente În sensul că am făcut un atelier cu copii Am făcut un atelier cu bătrâni de flori și cumva așa am intrat în contact, iar prima colaborare a fost la Concertul Regal, care se întâmplă în fiecare an pe 25 octombrie de ziua Regelui Mihai, când am decorat scena Ateneului. Și asta a fost prima mea colaborare. După care am, am început să fac formele astea oficiale, de scrisoare, de înaintare, tot, tot ce se face oficial... Uh, regula este că trebuie să furnizezi Servicii timp de un an de zile Astfel încât familia să testeze Și să vadă dacă ce faci tu E pentru ei și Sunt plătite serviciile sau produsele pe care le fornizezi Oficial titlul este uh, Îți iei angajamentul Că livrezi uh, Neplătit Pentru că este un titlu pe care tu l-obții l-o Și îți asumi faptul că dai ceva în schimb pentru el Un barter Da, un fel de barter Cum se spune în industrie dar sunt în cazul meu au fost și evenimente în care am avut sponsor pe evenimentul respectiv și atunci ok, am renunțat și la profit dar cel puțin costurile mele directe au fost acoperite din programul ăsta de finanțare să-i spun și n-aș putea spune că este o, o activitate pentru mine pe care o simt așa ca o corvoadă există o combinație în care uneori există și bugete și atunci... E o sunt... relație de
0: tip win-win.
1: Da, și apreciez foarte mult la familia regală cred că româneșa ea spune bunul simț așa, în sensul că avem furnizori, dar hai să nu-i cocoșăm. Ok, în fiecare dimineață... Vreau... Nu abuzează. Nu nu, 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 nu. Tot timpul e o relație, a fost, a fost și este o relație din asta de... De respect reciproc și de bun simț În care avem nevoie, cerem nu avem nevoie, nu cerem
0: nu... Ce ai simțit când ai primit hârtia oficială Cu titlul de furnizor Al casei regale a Romniei Cred Bunicul că hârtia... tău
1: a mai... Nu, n-a prins, n-a prins Dar a prins Perioada în care furnizam În perioada de test Ca să spun așa și cred că, de fapt, pentru mine asta a fost cea mai importantă. Hârtia a fost așa o chestie oficială. Evident că este un eveniment și e frumos că se întâmplă, dar faptul că aveam ocazia să fac pentru zilele lor de naștere, pentru evenimentele lor, în afara părții oficiale, adică evenimentele lor de familie. Și asta, cumva, pe mine m-a... Încurajat că eram acolo și când erau lor de familie indiferent ce, ce eveniment.
0: Ce au zis prietenii? Prietenii ăia care râdeau de tine și îți spuneau că nu o să se întâmple într-o mie de ani. Ai avut vreun moment de la nah. de... Am spus eu vă o să fac chestia asta
1: Mai cred că au tăcut și nici eu nu m-am dus să le zic N-am, uite, vedeți că v-am zis eu Dar nici ei n-au mai venit să se înfoie la mine Să-mi zică, hai ai, ai venit tu acum să faci Ai luat ceva lecții de protocol? Um,
0: știu că există un cod de protocol, de comportament Cum vorbim, cum ne înclinăm, cum, nu știu
1: Există, le-am citit, chiar sunt pe site-ul Familie Regale, sunt regulile astea, le-am citit, dar nu am luat o lecție specială. Cred că am noroc că eu când mă duc undeva și e tot oficial, tac din gură și stau în banca mea. Și cumva asta mă ține safe Adică n-am ce să greșesc Nu vorbesc prea mult, vorbesc doar dacă sunt întrebată Și atunci nu Nu mă bag în seamă cu oamenii dacă nu e cazul Și uh, m-au ținut în siguranță
0: da. Ce înseamnă pentru tine Personal această experiență? Ce ai învățat din a fi furnizor Al casei regale a României?
1: Uh, am învățat că Simplitatea e tot timpul Cea mai bună și La fel cum și florile strălucesc atunci când sunt puse în valoare Și locurile în care pui florile la fel strălucesc când când e cazul Și că lucrurile simple sunt foarte, foarte valoroase Cred că asta e concluzia Că lucrurile simple sunt, sunt valoroase și asta e valoarea ce
0: înseamnă Ola Floral Art astăzi în cifre?
1: Mai uh, tocmai mă uitam pe bilanțe înainte să vii tu. Anul trecut am avut o cifră de afaceri de 100.000 de euro. Uh, nu știu profitul, mă rog, mai... E. Acolo de clarificat ceva, dar e clar că am făcut profit profi contabil, ceea ce pentru noi e <fie> foarte mișto. E al doilea an în care reușim asta. Evident, acoperim pierderile din anii trecuți, dar um, am trecut de aia cinci ani în care <fie> o dai falimentări, nu? Câți angajați sunt? Uh, patru angajați, dintre care doi part-time și
0: doi uh, fix. Aveți o medie de, nu știu, de aranjamente florale livrate pe săptămână, pe lună, pe zi? Nu știu. Sau un număr mediu de comenzi? Ca să ne facem așa o idee despre amploarea businessului?
1: Noi lucrăm mult pe evenimente și atunci n-aș putea să spun că avem un număr mediu de... Ce ne-a ajutat, de exemplu, anul trecut, pentru ce face de afaceri, România a avut președinția Uniunii Europene. Și au avut, la toate reuniile pe care le-au avut în București, au avut nevoie de flori. Și cumva pe noi, ca și business, în afară de recunoașterea personală, pe noi, ca și business, ne-a ajutat evenimentul ăsta. Inclusiv summit-ul de la Sibiu, care a fost foarte demanding și cu foarte multă, multă presiune și Uh, cred că mai important acolo a fost securitatea decât uh, floarea pe care am uh, livrat-o, dar uh, ne-a ajutat și atunci genul ăsta de evenimente se tot uh, întâmplă în zona de corporate, pentru că președinția a fost doar anul trecut dar n-aș putea să spun un număr mediu de comenzi pe zi, adică un număr mediu de buchete nu știu, dacă vrei tu așa o cifră pot să zic... Uh, 10 pe zi, dar nu eu nu pot să spun că în fiecare zi se întâmplă asta. E din avion, așa? Ce da, ifra, da, dar... da, da, cumva din avion dar nu, poate să fie o zi în care n-am niciun buchet, poate să fie o zi în care am 20 Care sunt cele mai mari provocări cu care te confrunți din
0: punct de vedere antreprenorial? Pă. Să că nu avem foarte mult timp la dispoziție
1: Păi, marea mea frustrare este piața neagră a florilor care cumva Nu mi-a spus nimeni Dar nu trebuie să mi spună Este susținută și de guvern Stai, stai, stai Ce înseamnă piața neagră a florilor? Înseamnă că sunt încă oameni în București Care aduc flori din Olanda Și care le vând fără factură La piața aia vestită? La piața vestită și pe lângă piața vestită Înseamnă că sunt oameni Care la rândul lor cumpără de la acești oameni Și vând fără factură în sensul în care m- sunt oameni care fac flori în bucătărie la ei acasă, cum am început și eu de altfel, și fac vând fără factură. Și atunci dacă eu cer unei mirese 100 de euro pe un buchet, altcineva, cum le spune florari de bucătărie, cer 250 de lei pe un buchet pentru că nu au chirie, angajați, TVA, contabilă și tot așa. Cam ce valoare are piața
0: florilor în România, industria?
1: Uh, nu aș putea să-ți spun uh, Nu uh, Sunt tot felul de articole pe net Și dacă vrei putem să ne uităm Ca să-ți răspund să la întrebare Dar nu cred în ele Pentru că exact cum spuneam există o piață neagră Care cumva Aș vrea să știu care, cam care e ponderea Acestei piațe negre uh, Tot timpul s-a, fe- s-a vehiculat ideea că e jumate-jumate Ceea ce e îngrijorător Nu uh, De exemplu am avut anul trecut în 2019 un episod în care am comandat 20 de orchidee la ghiveci și mi-au venit 18 și am întrebat furnizorul de ce doar 18? Adică, din păcate două au fost oprite la vamă ca să treacă camionul și mi s-a părut 2019 două orchidee ca să treacă camionul, adică cum, cum se întâmplă chestia
0: asta? Lipsa predictibilității fiscale și juridice e un alt aspect cu care te, pe care îl resimți? Da,
1: da deși n-aș putea să spun că în industria asta s-a schimbat prea multe ochii okay, s-a redus TVA odată la plante la 9% și atât n-am mai dar uh, taxele pe salarii sunt uh, poți să angajez omul acum și după aia cine știe ce, ce se întâmplă Uh, lipsa asta de stabilitate la nivel de guvern și lipsa de susținere, adică sunt țări de exemplu, îmi spun clienții, păi am fost în Anglia și acolo florile mai ieftine, păi da, dar au atâtea culturi și vând din cultură internă la noi e o zbatere să vinzi din cultură internă și eu lucrez cu niște sere de pe lângă București, uh, dar oamenii se zbat, adică nu, nu pot să-mi promită că îmi livrează toată cantitatea de alb pe care o am cerută pe floare Pentru că dacă e prea cald, e prea cald. Dacă e prea frig, e prea frig. Nu au infrastructura necesară.
0: Locul ăsta de unde te aprovizionezi sau cultura internă este ceva organizat sau sunt pur și simplu niște particulari care plantează flori în grădinile proprii și nu au, cum să zic, poate industrializat nu sună chiar bine, da. Știi, în agricultură uh, Poți să faci agricultură la nivel macro Și e o companie care cumpără teren Și care are utilaje și care plantează Sau poți să faci agricultură cu plugul și cu calul tău știi? Cam așa se
1: întâmplă cu florile Cam așa se întâmplă da, cu da, 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 da. Deci sunt niște sere făcute Ba din fonduri europene, ba din fonduri proprii Dar uh, nu sunt niște sere din astea cât vezi cu ochii Cum te duci în Olanda și vezi fiecare om ce parcela a avut prin spatele casei și a făcut o seră și cu resurse, cu familia în general și cu vecinii exploatează seră respectivă, dar sunt vârfuri acum de primăvară, un pic pe vară și un pic pe toamnă, nu există o continuitate. Ce flori cum de aici din țară? Lalele, frezii, eustoma pe vară. Ce e aia, eustoma? Lisiantus nici asta nu știu dacă te duci la piața de floră să zică, doamnele, de acolo Lisiandru ah, am înțeles. Google Images, here da. I come așa, un pic trandafiri și cam atât și în rest de unde te aprovizionezi? cumpăr din Olanda nu am un, un broker direct acolo Pentru că nu am volumele necesare Dar sunt depozite în București La care pot să dau Comenzi și pot să intermedieze Care e diferența între la leua de România Și la leua de Olanda? E mai frumoasă aia de România <laughs> Și mai proaspătă. E mai rezistentă, e mai ieftină <laughs> La bază, bulbuto din Olanda vine, adică sămânța, dar odată că drumul din Olanda până în România cu tirul durează două zile și atunci, clar, de aici iau cu două zile mai proaspătă. Acolo, fiind producție continuă, le stochează, adică chiar dacă ajung la bursă, să zicem, miercuri, ele sunt tăiate de luni, Pe când aici sunt dimineața și mă duc și le iau seara. Deci, cumva, că știm vreo patru zile din start. Ca și prospețime Și evident este și prețul Care, surprinzător, nu diferă foarte mult De cel din Olanda Adică și prețul în România e mare m- Pentru că oamenii ăia Nu au niciun fel de susținere Sau subvenție de la stat Și atunci trebuie să scoată cumva Și pierderi și grupul din m- m- Sezon Și trebuie să vândă Într-o perioadă scurtă de timp Pentru că altfel sunt perisabile Și la revedere Crezi că piața
0: de flori din România sau mi se pare să zic industrie um, e pe drumul cel bun? Crezi că ai văzut inițiative care anunță că lucrurile vor merge într-o direcție bună sau încă nu suntem acolo?
1: Um, sunt niște semne așa, dar din punct de vedere al in, industriei din punct de vedere al industriei, la nivel de guvern și fiscal, nu văd că e ceva ce se întâmplă bun și al susținerii. Din punct de vedere al colegilor care au început să se ducă pe la cursuri prin afară sau aduc tot felul de profesori din afară și cresc și de la an la an văd lucruri și mai faine și mai interesante și oamenii au început să se ducă pe la concursuri și au așa deschidere, asta mă bucură. Adică lumea crește, ceea ce e foarte, foarte mișto. Există trenduri? Da, ca în orice domeniu. Ce trend e trenduri? în 2020? Uh, păi, o e culoarea anului, asta albastră, pe care cu greu o găsești în flori. Așteptăm vara să vină hortensia albastră. <laughs> da. Abia o așteptăm pe hortensia albastră, <laughs> pentru că altfel nu știu cum facem fața trendului. <laughs> uh, Vin trendul de pe Pinterest, dacă este să o luăm. Așa. Pe zona asta de business uh, sunt mai degrabă lucrurile clare uh, uh, și se merge pe simplitate, pe bugete, nu e neapărat cu trendul, dar pe zona de nunți, acolo e trendul val-ul de... Există vreo vreo autoritate supremă care dă tonul,
0: vreun meridian zero al industriei care face o prezentare de modă. Și zice anul ăsta așa trebuie să fie și după toată lumea replică
1: Nu există pe zona de flori dar cum spuneam de la culoarea asta anului care dă tonul și în modă și în design interior și în orice Cumva de acolo pleacă toate Uh, și mult încă la noi Se vine din zona asta de Influență americană Și ce se postează pe Pinterest Acolo lucruri de parate de simple Și de ușor de făcut Și vai, cum să ceri atâția bani pe ceva Ce atât de simplu da. Poate oricine să plătească trei flori exact, da,
0: da, da. Um, povestește un puțin despre eșecuri
1: Oho Da, e de aici uh, mai cred că mai și prin într- o perioadă în care am nevoie să învăț să mă mai și opresc. Pentru că eu, în momentul în care am un obiectiv, eu mă duc către el și nu mă mai stânga-dreapta. Mă rog, cad, mă împiedic, mă târăsc, sufăr, mă ridic, iar mă mai, mai cal, mă mai strivește unul, dar iar mă ridic și iar mă duc spre obiectivul respectiv. Și nu mă las. Și evident că asta mă epuizează la un moment dat, adică sunt și om n-am cum să duc la infinit. Și cred că asta trebuie văd, să învăț mă, să mă și opresc atunci când văd că lucrurile sunt chiar cu adevărat grele și mă epuizează. Și da, am fost, am fost la un pas de a închide de mai multe ori, antreprenoriatul ăsta nu e atât de, de ușor și au fost multe gânduri în care m-am gândit, pe dar are rost... Bine, dacă mai ești și vreun om Apropiat care îți spune Păi da mă, tu uite ce capabile și cât ai putea tu Să faci cu timpul ăsta și rata ta orară Dacă rămâneai în corporație era atât Și dar tu nu iei pe un buchet atât Adică tu iei 80 de euro pe oră Acum nu, nu iei, păi, dar de ce să te mai duci Adică ce rost ai să-ți bați capul uh, Și la un moment dat dacă ești și jos Și așa, zici Păi dar stai un pic eu. Uite cât aș putea să fac eu și da, am avut momente în care efectiv am picat eu emoțional și am zis băi, nu știu, cine mă vrea așa cum sunt picată (laughs) o să fac buchete și așa, dar atât pot eu acum și cred că acceptarea asta că atât pot eu acum m-a ținut și la distanță de faliment pentru că mi-am dat pauză atunci când a trebuit să dau pauză și am avut noroc de clienți care m-au înțeles și au zis n-au n- zis numai dacă, aveau nevoie dar au zis ok, fă un tău dacă tu acum, am avut o perioadă în care am lucrat singură efectiv, un an jumate pentru că acumulasem atât de multe datorii și atât de multe m- m- restanțe peste tot pe unde trecusem și la furnizori și la chirie și la angajați și așa, încât la un moment dat angajații s-au dus, sau plecat chiria m-am mutat de acolo, am avut atelierul acasă într-o perioadă și acumulasem datorii și aveam nevoie de clienți ca să mi le închid, adică nu puteam să funcție și Anaf și toate poveștile lumii și oamenii ăștia m-au acceptat așa cum, cum am venit și am zis eu lucrez singur acum adică nu o să vedeți ceva rapid de la mine nu o să vedeți ceva dar ce pot eu să dau mai bine, eu o să dau adică do- doar să mă lăsați în ritmul meu și m- culmea că m- am așa noroc de oameni C- pe unde trec, întâlnesc oameni nu neapărat uh, hiene <laughs> și asta m-a, m-a ținut, m-a ferit de, de faliment, pentru că altfel eram tentată să închid, să zic ok închid, să, nu știu, judiciar cum se întâmplă cu firma asta, nu o să fac pușcărie SRL, <laughs> PFA <laughs> Dar uh, am avut noroc De oameni care m-au înțeles uh, În ritmul meu și...
0: Ai avut și clienți nemulțumiți? Cărora să nu le placă să zică ce, Ce-s astea? ia cu cucoană florile și du-te cu ele
1: uh, Mai mai rar De obicei de mine nu se lipesc Clienții ăștia cu surgii Ca să le spun așa Pentru că eu sunt, le spun de la început Ce pot eu să fac nu rezist prea mult, adică sunt rezistentă la frecuși, dar nu vreau să intru în frecușul ăsta lor, de obicei al mireselor dăm poză, cum e nuanța, cum e și atunci le zic, măi, dacă tu ai încredere ce pot să fac, pot să fac, dacă nu, mai bine să găsești pe cineva care să, să intre în jocul ăsta, că eu nu intru. Dar am avut, am avut mi-aduc aminte că cel mai frustrat moment a fost în, uh, unul în care făcusem un barter, cum ai spus tu mai devreme, cu o publicație și avea un eveniment la care îmi deduseră toate indicațiile prețioase la un hotel de 5 stele pentru care nu plăteau nimic doar pentru că eu primeam un articol la ei în revistă și le-am livrat o floare care se numește amarilis care e, vine închisă, neînflorită și înflorește în câteva zile și asta era cumva la mijlocul floririi, nu era nici neînflorită, dar nici deschisă în toată splendoarea ei, dar așa a venit floarea, evenimentul a intrat din scurt asta am găsit-o le-am livrat și m-au sunat după aia, că o fac că cu un am pământ, să spună că ce asta, că înainte au lucrat cu altă florărie și arătau mult mai deschise, și acum e închisă, și. Și oricât am încercat eu să le explic, așa e floarea, care și aritmul ei și felul ei, și nu, nu, vină și mai pune, mai fă ceva. Și cumva ăla a fost momentul în care eu am hotărât să nu mai intru niciun fel de barter, pentru că mi-am dat seama că oamenii nu apreciază ce fac eu și tot efortul meu și toată investiția mea din spate. Și pur și simplu vor să-l bifeze acolo că au făcut un eveniment Și, și cu din alea că noi avem eveniment de lux și uite ce flori sunt Și eu eram plină de datorii pe la furnizor Dar totuși încercam să mă salvești, să mai fac o apariție într-o revistă Să mai știe lumea de mine, să mai câștig un client M-am dus, am luat o colegă și m-am dus, am mai pus ceva flori Și l-am făcut atunci cum au, li s-a părut lor că trebuia să fie Deși era ok și înainte, dar nu era de lux Uh, și am zis, gata, nu? dacă vreau un articol undeva, îl plătesc pentru el. Dacă vrea cineva ceva de la mine, plătește pentru ce primește și nu. Uite, probabil ai primit multe complimente și
0: confirmări că ceea ce faci tu este frumos, dar nu știu dacă-ți-am zis atunci. Noi am colaborat în urmă cu câțiva ani, când Oana a făcut pentru Fancurier niște camioane branduite, pline cu flori, bine a fost o întreagă aventură, ideea aia, nu vreau să-mi amintesc, uh, și le-am pus noi pe mese la uh, Gala Premiilor E-Commerce, la evenimentul organizat de Raluca și de Andrei Radu, și aranjamentele astea au fost atât de apreciate încât seara când s-a terminat evenimentul și m-am dus să strâng camioanele de pe mese, ia-le de unde nu sunt că nu mai aveam niciun camion! Și eu eram cu, da, la Dumnezeu, le am pe gestiune. Eu ce fac acum? Unde sunt camioane? Le aveam o factură cu camioane de lem și n-aveam camioane de lem. Dar, bă, arătau incredibil. Și acum am pozele în telefon și pe Facebook și oamenilor le-au plăcut atât de mult aranjamentele alea florale încât, efectiv, le-au luat acasă de la eveniment și erau vreo 12, dacă nu mă înșel. <laughs> da. uh, zi te rog, cum dai înapoi societății? Ai primit foarte mult. Mi se pare că ești genul de persoană care... Primește ceea ce oferă Ești pozitivă, ești Darnică și cred că Noi ne-am întâlnit de 3-4 ori da, adică da, numai da, mult, da, da. Dar ăsta este feelingul pe care l-am, ăsta e, Asta e energia Pe care mi-o transmit și vibrația Și cred că
1: Cred eu așa, bănuiesc Că ești genul care dă înapoi o, De fapt dau mai departe Asta îmi place să cred Adică ce, ce primesc eu am trecut peste etapa în care simt că trebuie să dau apoi, Adică dacă tu mă ajungi pe mine cu ceva Nu mai simt datorie să ajung și eu pe tine cu ceva Dar mă simt cumva responsabilă să dau mai departe Unui om care la un moment dat o să aibă și el nevoie de ceva Și atunci cumva datul ăsta mai departe Se întâmplă într-un fel încât și cine mi-a dat mie La un moment dat sigur o să primească de undeva Adică ok, dacă și tu îmi ceri înapoi Bineînțeles că sunt acolo, dar... Nu e schimb pe schimb E un fel de dat mai departe Și da, simt că um, Visul meu cumva e să fac o școală de flori Și de mult vreau să fac asta Și pentru că am avut presiunea businessului Și n-am avut focus pentru asta m-am potignit așa în niște idei de exemplu voiam să fac acum vreo 2 ani am cerut o finanțare de la o firmă care era dispusă să investească în asta să fac o școală de flori și în cadrul acestei școli să fie niște burse pentru femeile care nu au o meserie sau care au fost abuzate și nu au șansa să-și lase familia care le face atâta rău pentru că nu au de unde să câștige bani și mă gândeam eu ce fain ar fi să fie și niște, o componentă din asta socială, dar nu în scop de marketing. Pur și simplu, cred că e o zonă sensibilă asta pentru mine cu abuzul emoțional în familie sau abuzul fizic și simt că aș vrea să contribui în zona asta. Și asta mi-ar plăcea și cred că asta aș putea să las în spate să învăț și eu pe alții ce știu eu la fel cum și proful mă învață pe mine și nu o face numai în cadrul cursurilor și dacă îi mai dau un mesaj din când în când ce părere aveți de nu știu ce lucrare îmi dă două vorbe și mă direcționează adică cumva o, 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 asta simt că pot să dau mai departe, să învăț pe alții ce, ce știu eu să fac acum evident că sunt multe școli și fiecare alege de unde vrea să învețe dar asta simt eu că aș putea să fac um, Și cred că la un moment dat o să și facă Acțiuni de voluntariat? Ateliere? Da, ateliere Ateliere am făcut cu copii și cu bătrâni Plantări, da, asta nu e neapărat Legătură cu cu florile, dar merg Când sunt acțiuni de plantare și cam atât Mi-aș dori eu să fac mai mult Dar sunt niște zone sensibile în care Nu am prea să-mi iau angajamentul De exemplu, mi-ar să mă duc să lucrez cu copii Să fac lecții cu ei Sau să fac, nu știu, ateliere Mai în detaliu decât ce aș putea să fac într-un curs Dar pentru că Cumva și copiii mei au nevoie de mine Și n-aș vrea să le iau timpul lor Ca să mă duc să dau altui copil și nici nu pot să-mi asum o regularitate. Nu pot să mă duc la un copil din două, în două săptămâni sau din o dată pe lună sau să nu mă duc sau... simplu fapt că îți dorești și că ți-ar plăcea chestia
0: asta este o sămânță plantată care va încolți la un moment dat.
1: Așa să fie. Uh, Oana, crezi că florile au viață? Uh, da. Cred că au viață. Uh, eu sunt a... Acum într-o etapă în care îmi dau seama că am tot ce-mi trebuie, adică nu-mi doresc lucruri materiale. Mă rog, îmi doresc lucruri materiale, să am ce să mănânc, să fie frumos la mine în casă, să am ce-mi trebuie, dar n-am nevoie de două telefoane, două mașini, două mese cu două scaune, mai mult decât am deja. Și atunci îmi dau seama că apreciez foarte mult când primesc lucruri care au un impact pe moment, gen un buchet de flori ok, e, se duce buchetul la în 3-4 zile, mai da impactul ăla când vine cineva cu el și e colorat și e uh, uh, proaspăt și cineva ăla s-a gândit la mine să mi-l aducă și poate mi-a scris și două vorbe pe felicitare uh, face uh, lucruri de așa să, să, să vibreze uh, pe când dacă mi-aduci un o foto, foto, okay, nu știu unde să o pun nu știu ce să fac cu ea, cui să o dau mai departe Poate nu-mi trebuie, trebuie, poate nu-mi place, poate nu se potrivește Și asta cred eu că e viața florilor Că uh, fac să-ți momentul Deci momentul nu te la
0: viața aia Pentru că e urma întrebine, bine Dacă florile au viață, păi de ce le ten și le punem în vază? Nu le omărăm când facem chestia asta?
1: nu le omorâm, pentru că fie că ne place sau nu e o industrie în spate. Adică oamenii cultivă florile, plantează, florile cresc și ele vor fi tăiate și la anul următor iar le plantează și iar e un ciclu, e ca și când ca și cultura de orez și de ori, adică nu ne simțim vinovați că mâncăm orez pentru că cineva a tăiat orezul și la a și la pus a noi în farfurie la fel și cu florile și ele transmit mesajul ăsta puternic al emoțiilor și atunci cred eu că de fapt asta e viața lor în afară de viața fizică că au crescut pe un câmp și au fost tăiate, cred că de fapt mesajul lor e mult mai puternic decât ceva material ceva fizic pot să spui multe prin flori și numai prin faptul că ele sunt folosite la toate evenimentele din viața noastră adică sunt folosite și atunci când naști vine cineva cu un buchet la maternitate și când te căsătorești ai un buchet și când ai botezul copilului primești flori și ai un buchet și când mori cineva îți aduce flori adică toate momentele astea noastre sunt celebrate cu flori și atunci cred că au rolul lor dacă ai fi o floare, ce floare ai fi? Margaritare. Tot margaritare. Margaritar.
0: Uh, ultima mea întrebare pentru tine este: ce te-au învățat florile?
1: Um, că lucrurile se întâmplă în ritmul lor um, și atunci când le e vremea, și că um, și eu, ca și florile, am ocazia să strălucesc în momentul meu. Adică există oameni pentru toate. Și așa au și ele, au, au tot felul de, de momente. Și când sunt jos, și când cresc, și când sunt îmugurite, și în bobocite, și în toată splendoarea, și în... în, în cum să zic, când se scutură, și tot așa. E un ciclu din asta. Care
0: nu e. mai țin minte dacă Marc sau Mara asta e când ai doi copii, mai încurci aminturile <laughs> da, între ele. Nu mai țin minte dacă Marc sau Mara mi-au zis într-o zi au venit acasă și au zis, Mama, știi de ce are nevoie o floare? De ce? De apă, de soare și de dragoste. Ne-am laic, like, ce lucru <laughs> drăguț! <laughs> nu contează că l-a auzit pe undeva, dar Aha. e cel mai drăguț lucru pe care puteai să-l spui. Mare. Floarea are nevoie de ceva? Cred că și noi tot de apă, soare și dragoste da, avem nevoie. Da, da, da. da, Sunt da niște da, flori Da. da.
1: Suntem, mm. da, așa
0: e. Um, te-am rugat să te gândești la o întrebare pentru mine. A
1: venit momentul. Um, măi m-am tot gândit, după, m-am gândit la o întrebare și după aia m-am gândit, măi da, oare e bună întrebarea asta? Adică hai să mă și la alta. Dar după aia nu mi-a mai venit alte idei, deci asta mi-a rămas. Cumva din postările tale pe Facebook și din ce am mai văzut eu așa, din mici povești ale noastre, am văzut că ți-ai schimbat viața, adică lucrurile au evoluat. Și ai avut puterea să se schimbi viața în funcție de cum ai simțit tu. Și aici nu mă refer la viața profesională, mă, gândesc, mă refer la asta personală. Și mă gândeam să te întreb de unde ai avut sau de unde ai avut asta sau cum ai știut când e momentul sau Ca să fii femeie așa și cu copii de gând nu e atât de ușor să zici mama, mi-am luat bocceluța și am tăiat-o
0: după un an și jumătate de mers la terapie am înțeles de ce am făcut ce am făcut toată viața cred că am o nevoie sau cel puțin aveam sper că m-am vindecat Aveam o nevoie constantă de a salva oameni. Și atunci mă aruncam în relații în care eu vedeam, în relații cu oameni în care eu vedeam nevoie de ajutor. Oameni pe care mi se părea mie că doar eu îi văd într-un anumit fel și eu o să reușesc, pentru că eu sunt super tare, o să reușesc să-i fac și pe ceilalți să vadă oamenii așa cum îi văd eu. Și ei vor fi salvați și vor înțelege că eu i-am salvat și totul va fi bine, roz și pace în lume. Și făceam eforturi constante în scopul ăsta și pe măsură ce făceam eforturile astea mă pierdeam pe mine din vedere. Adică obiectivul meu nu mai eram eu, era celălalt pe care eu aveam acest rol minunat să îl salvez. Și făceam chestiile astea câțiva ani, după care începeam ușor, ușor să înțeleg că it's not working. Și începeam să caut alte modalități prin care îmi pot atinge obiectivul. Și tot nu funcționa și începeam să mă frustrez. Și practic e un proces, am constatat, că toate relațiile mele nu au depășit pragul de 5 ani. <laughs> <laughs> și cred că primii 3 ani eram acolo obiectiv clar, după care începeam să observ, după care în ultimul an deja... Era o luptă a mea cu mine să accept că nu e ok ce se întâmplă, că nu este rolul meu să-l salvez pe omul ăla, că trebuie să mă salvez pe mine. Deciziile mele, deși pentru foarte mulți par drastice, ele nu sunt, ele sunt rezultatul unui proces. Problema mea este, sau era, pentru că iar sper că m-am vindecat, că nu comunicam. Sunt introvertă, Țin lucrurile, țineam, lucrurile pe care le simțeam și le gândeam în mine Pentru că în momentul în care eu verbalizez ceva Este ca un bulgare căruia i-am dat drumul la vale și nu-l mai pot opri Deci dacă eu știu că sunt nefericită Trei ani sunt în stare să știu eu cu mine că sunt nefericită Dar dacă am apucat să zic ție sunt nefericită Nu mai pot să oprez lucrurile și mă pornesc pe acțiune știi? Și atunci evitam foarte mult, era un proces, conștientizam că nu e ok și evitam și venea momentul când verbalizam și gata, ăla era butonul și pentru ceilalți era așa, îi lovea brus, pentru că eu nu vorbeam, eu nu mi-exprimam nefericirea nu mi-exprimam nemulțumirea și asta tot din niște traume din trecut, că na, nu voiam să deranjez trebuie să fim educate, politicoase să ținem cont de suferința celuilalt să nu provocăm suferință, știi? Și, da, toată viața mea a fost așa, cu decizii care au părut foarte bruște, dar ele, de fapt, au fost rezultatul unui proces și sper că am învățat ceva din toate lucrurile astea. Nu Mai știu ce m-ai întrebat, de unde am plecat. Cum ai știut când e momentul? Da, așa am știut când e momentul. Momentul când, și când verbalizam, verbalizam în momentul în care conștientizam că îmi este... Și asta e interesant, că pe măsură ce vorbesc, îmi dau seama că nu era vorba despre: îmi este rău, e o amenințare pentru mine, ci e o amenințare pentru copilul meu. Uh-huh. Cred că un, într-un singur punct din viață a fost vorba despre mine și despre ce îmi doresc eu și ce am eu nevoie, și atunci am luat o decizie drastică, dar a fost vorba despre copilul meu sau copiii mei.
1: Uh-huh.
0: Uh, am chestia asta de, sacri- de autosacrificiu. Și la mine poți, adică eu pot să duc multe, dar în momentul în care am conștientizat că este rău pentru copilul meu sau că e o amenințare pentru copilul meu, we have a problem. Și atunci mă activez. Cam asta sunt eu. Sper că am învățat ceva. M-a ajutat mult terapia în sensul că mi-a pus o glindă în față și am înțeles într-un final de ce am făcut tot ce am făcut. Și cel mai important este că... Sper că învăț din asta. Uite, de exemplu, acum fac eforturi să comunic. Uh-huh. Fac eforturi conștiente să nu mai țin în mine. În momentul în care am o problemă, să o exprim chiar dacă știu că e posibil să rănesc. Uh, și din fericire am găsit un partener care mă susține în chestia asta. Adică e un partener, Marian e un partener căruia nu mi-este frică să-i spun ceva. Uh-huh. Chiar dacă am o mică chestie, bă, poate să se supără sau nu-i convine, e un dracușor acolo care mă tot înghiontește, spune, 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 spune pentru că, seriously, adică dacă 15 ani din viață ai făcut aceleași greșele în mod constant <laughs> și n-ai vorbit ce ai ținut în tine și la un moment dat s-a umplut paharul și s-a spart fără niciun avertisment, like, seriously, dude, după 15 ani tot nu ai învățat nimic <laughs> și sper că acum sunt în punctul ăla din viață în care pot folosi toate lecțiile învățate de până acum că eu nu le consider greșelile, le consider lecții ca să-mi fac un prezent și un viitor cred că sunt o floare care a trecut prin foarte multe furtuni și care nu știu dacă e vreo floare care înflorește pe furtună, dar eu simt așa că la mine a venit soarele și că acum am și mediul fertil și soarele și dragostea necesară să-mi floresc ah, ce drăguț. <laughs> Uh, îți mulțumesc pentru întrebare Uite,
1: m-ai luat așa M-a luat valul Ca să-ți răspund no, Mulțumesc de sinceritate că Până la urmă despre asta e vorba Adică e sinceritatea cu noi și cu ceilalți da? În primul rând e cu noi știi? Da
0: Oana, da. Uh, am ajuns la final O să Te rog să ne lași cu o idee Așa la care oamenii să se gândească după ce apăși pe butonul apătrat. Mmm. Ce vrei? Cu ce idee vrei să rămână oamenii când se gândesc la tine, la businessul tău
1: sau la flori? De ce nu? Mai despre flori, că toți suntem acum în săptămânile iubirii. Um. Cred că mesajul e foarte simplu uh, Cred că e foarte important să ne exprimăm Iubirea oricând Dimineața, la prânz, seara, în orice moment Că ai ieșit din baie, că te-ai uitat în oglindă Că nu te-ai uitat, că ai închis mașina, că ai închis cățelul Și nu neapărat Iubirea aia, vai, te iubesc Vă uh, apreciem apreciez că, uite, mi-ai deschis ușa Vă uh, apreciez că mi-ai cumpărat O sticlă de apă Îți sunt recunoscător pentru că Ai dat două telefoane și m-ai ajutat cu ceva Știi? iubirea asta simplă și așa la la, în secundele astea în care noi trăim, că nu trăim doar de Valentine's Day și de dragobete și de ziua de naștere. Și cred că de fapt, adică cu siguranță astea ne compun viața și momentele astea sunt, sunt importante. Iar despre flori, dacă există și momentele astea, și există și dorința asta de a dărui o floare, care poate să fie și luată și de la colțul străzii, și de, nu știu, păpădie, o ceva, dar simbolul ăla de a te gândi la cineva și de a-i da o, o floare, e important. Adică, ideea asta de simplitate e importantă. Uite, păpădia este o altă floare da. Care ar avea nevoie de rebranding da. Pe asta am scăpat-o din vedere Îți mulțumesc încă o dată, Oana Și eu mulțumesc mult că ai venit până la mine
0: Vă, vă mulțumim că ne-ați ascultat Nu uitați, aștept feedback-ul vostru Oricum doriți să mi-l oferiți Înscriți la telefon, el este binevenit Și nu uitați, dăruiți flori Simple, frumoase din dragoste, chiar și celor care lucrează cu florile. Da, așa cum e Oana. Așa să faceți. Ceau, v-am pupat!